0: Bienvenidos una vez más a Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla, una charla entre amigos. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares. La fantasía es inherente al ser humano, es un lugar común al que acudimos en búsqueda de refugio, en el que todo es sorprendente y todo, absolutamente todo es posible. Nuestro autor nos regaló una obra fantástica y compleja en la que las cosas más inverosímiles suceden. Sin más preámbulos y con este fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, comenzamos. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? Se preguntaba Alicia. Así pues estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada, si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas. Cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados.
1: Mayra Martínez, ya estamos aquí otra vez, una vez más. Siempre llegamos cuando se nos pega la gana, así que... Ahora no fue creo. más rapidito. Ya no me voy a disculpar y ni, ya no voy a decir que no nos esperaba. porque yo digo que ya hay dos, que tres, que sí, nos
0: esperan. No lo nieguen si nos andan sí, queriendo porque la gente del espacio exterior,
1: <risa> sí, ya hay dos, tres que nos están esperando.
0: Qué emoción. Gracias por escucharnos, por cierto.
1: Mayra, tenemos un gran programa esta vez. Sí. Qué bonita idea tuvimos, la neta. Déjenme decirles que a Luis Carlos no lo teníamos contemplado en nuestra lista original de lecturas, de lecturas relacionadas con nuestra formación como lectoras. Y pues no sé por qué se nos chispoteó la neta, ¿no? A e incluirlo,
0: pero hace unos días este, lo decidimos y qué gran acierto, sí. tenemos un poco de temor porque creo que Lewis Carroll es un gran personaje de la literatura con todos sus bemoles que pueda tener y sus claroscuros pero lo disfrutamos mucho, mucho, mucho no, bueno, no, si hubiera estado así hace unos minutitos aquí con nosotros, estábamos muertos de la risa con sus libros
1: es que, qué cosa tan bonita, de verdad o sea, yo lo, de, de todos los reencuentros que he tenido durante, a lo largo de la grabación y la preparación de estos programas te lo voy a decir, y mira que es difícil, porque todo lo que hemos leído hasta ahora, releído, me gusta mucho. Pero de verdad que este ha sido el reencuentro más sabroso.
0: Sí. Luis Carol es sí, excepcional.
1: Sí. Es fantástico, es, es un, muy divertido. Es un genio,
0: es un genio. Muy divertido. Es muy divertido. Sus obras, tal vez cuando uno las lee por primera vez, tal vez a la segunda o incluso a la tercera ocasión, parecen complejas, parecen diversas, o sea, es que son disparatadas, pues, o y sea, hay repárrafos que hay que volver a leer o incluso capítulos enteros, pero ya que les agarras el sabor. Sí,
1: sobre padre. todo porque ahora ¿de verdad entendí lo que entendí? Claro que sí, entendí
0: bien, dijo una
1: cosa sin sentido, por supuesto, porque así debe ser. ser. Hijo, caray. Por eso yo, es la fantasía. Yo de verdad me Me reí mucho. Y, y además me di cuenta iba, iba releyendo pasajes yo sé que no estamos hablando de la vida como solemos decirlo, pero es que de verdad no me lo puedo aguantar porque fue muy gozoso este reencuentro, leía pasajes de Alicia en el País de las Maravillas principalmente y este y me decía, pues claro pues es que si sí es, así es el mundo no puede ser de otra no forma no puede ser de otra
0: forma, claro
1: ay bueno en fin, pero bueno, vamos al dato
0: de la sí, vida sí 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 Charles Ludwig Dodson, ojo con el Dodson, por favor, ténganlo en su memoria, nació Abellido. en la ciudad de Darsbury, Reino Unido, en 1832. Fue un lógico, matemático, fotógrafo y novelista británico. Lo de lógico luego parece que no lo fue, pero la verdad es que sus obras tienen mucho de, mucha lógica. Claro. Su, fue hijo, es el tercer hijo de 11 hermanos, del matrimonio de Frances Jane Ludwig y Charles Dobson. Once hermanos que, por cierto, todos llegaron a
1: ser adultos, ¿eh? cosa todos, que no sí. era normal en esa época. Y lo destaco porque, en efecto, no era normal. Disculpen que lo repita, pero pues se, se morían los morritos. Sí, sí, sí. ¿Morritos? No, no, no.
0: Siete mujeres, además, excepcionalmente, siete mujeres, cuatro hombres, siendo él el primer varón. Entonces, fue una familia bien, este, acomodada. Toda la familia de de Lewis Carroll, sus ascendientes, este, eran o no había de dos había dos sopas, ¿no? O eras clérigo o eras soldado. Así que a su papá le tocó ser clérigo y pues él también,
1: ¿no? sí, pues estaba destinado a eso. Pero su primera eh, su primer encuentro con el mundo laboral más bien fue como, como profesor y de ahí uh -huh. se fue preparando, ¿no? Se fue preparando, para, sí. para, para eso
0: él tenía un leve tartamudeo curiosamente eh, hay biógrafos que mencionan que todos sus hermanos eran tartamudos ¿Ah, sí? sí. todos tenían un grado de tartamudez la de él era un poco más severa y debido a una enfermedad que había tenido cuando era pequeño era sordo del oído derecho oh. lo que le daba un carácter como tímido, un poco retraído
1: claro, fíjate lo de que era tartamudo sí lo sabía sí lo había leído por supuesto este... Y claro, la sordera me imagino que también lo hacía sentir un poco inseguro y la tartamudez yo la vinculo a algo de inseguridad o a veces, porque a mí me pasa tartamudeo cuando estoy tan emocionada con algo sí. que se me empiezan a agolpar las ideas y quiero decir
0: todas Todo las palabras
1: bien. al mismo tiempo. Entonces,
0: pero tiene que ver con una cuestión emocional. Entonces con no, el... lo del cielo era un poco físico por lo de todos los hermanos. Qué ¿no? barbaridad. Y bueno al ser ese familión que era, ¿no? ese montón de hermanos, pues no podía pasar otra cosa más, que se la pasaran juntos, jugando y todo, y empezaron a hacer sus pininos en el tema de la edición. Entonces, entre todos los hermanitos, editaban algunas revistitas, algunos artículos que su papá les ayudaba a meterlos a estas revistas anglicanas que tenían, uh -huh. este, y así fueron como publicando de a poquito, ¿no? Entre, entre los hermanitos. Y bueno, obviamente, pues, como no podía ser diferente, la familia tenía una biblioteca. Claro. Y pues nada más y nada menos que nuestro pequeño Luis, una de las grandes obras que empezó a leer desde muy chiquito se llama El progreso del peregrino. Yo más o menos investigué de qué tratabas El progreso del peregrino y es una obra súper compleja sí. que habla sobre un peregrino que tiene una familia y entonces se va como del cielo al infierno, a la tierra, pasa por todos y es un tema religioso pero es muy complejo el libro, o sea, es que el pensamiento, a su capacidad de,
1: de, de abstracción de Louis Carroll, que no es su nombre, pero como no me acuerdo, nunca me voy a acordar de su nombre real, es Louis Carroll.
0: Charles,
1: Charles. Ves, es que Charles no, no, no le da, es Louis, no es Louis, tiene cara de Louis. Eh, era, o sea, su mente podía absorber y comprender el pensamiento, el razonamiento abstracto. Y por algo se convirtió en un matemático, que de hecho, como matemático, fue brillante. Sí. Y es una de las facetas de y las como, que no se sí. habla tanto, porque, claro, no, no, pues no tiene nada que ver lo que hizo, el trabajo uh -huh. que hizo como profesor o como matemático, como investigador, incluso como escritor de libros de ciencia, no tiene nada que ver con lo que logró como, como literato, ¿no? Pero sí fue un gran matemático. Entonces, desde muy pequeño empezó a desarrollar ese lado tan
0: complejo sí. de la mente y de la lógica. él le encantaba el tema de, de la lógica. Entonces, en todas sus obras hay partes escondidas o claras, incluso, que son muy obvias, sobre la lógica. A él le gustaba escribir libros infantiles o cuentos infantiles que le dieran a los niños como un reto de, de encontrarle la lógica o sea, de, de que lo que es no es ¿no? hay un, un fragmento muy sonado que no me acuerdo cuál es el libro donde dice que si un reloj da la hora exacta, una vez al año o dos veces al día, cuál es el que es correcto ¿No? y entonces él se lo planteaba este, este mismo problema a, a incluso a los adultos, nadie puede llegar a, a una, una verdad absoluta, y entonces él, él encantaba hacer esto, ¿no? porque es un tema de lógica y entonces él veía que realmente quienes se acercaban más la verdad eran los niños más que los adultos. Entonces, ese es, 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 o sea, es un, es un hombre muy genial, ¿eh? muy, muy genial. Y bueno, él sí tuvo una educación, ¿no? como algunos otros de nuestros autores, sí, a sí, partir sí. de, eh, pues que tendría como 13 años, ¿no? Sí, 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 que lo mandaron a a, a, una, a una escuela ay, que se es? llamaba Ruby School. Eh, de la cual en 1850 se sale, o sea, duró cinco añitos ahí. Ah, una cosa, una cosa. En 1855, él empieza a escribir bajo el seudónimo de Lewis Carroll, que es lo que hablamos. Y, eh, bueno, hay quien dice que tomó su nombre de la traducción al latín de Ludovicius Carolus y lo latinizó, lo devolvió al inglés y salió Lewis, Lewis Carroll. Carroll. Exactamente. Sí. O sea, fíjense la complejidad para llegar a eso.
1: Sí, a su seudónimo. Y solamente estamos hablando de, de su nombre de, de, de escritor, sí, claro. ¿no? Nada sí. más. Pero le gustaba jugar, le encantaba jugar, le encantaban los acertijos y le encantaba estarle buscando tres piezas al gato al
0: parecer, ¿eh? Sí, era lo suyo. Y bueno, de, de, bueno, hay un pasaje que dice que el tiempo que estuvo en la rugby school, él la disfrutó mucho los días, pero las noches eran muy difíciles para él. Terribles. Sí, hay un comentario que
1: él hace que la gente lo interpreta como que, pues, fue, sufre algún tipo de abuso. No de se abuso. sabe, no hay, por lo menos no en lo que leímos, no en lo que este Incluso ni siquiera aparece en sus diarios. Este... Uh -huh. En lo que encontramos, pues, acerca de su, de su, vida, de sus biografías, no no encontramos una referencia hacia, hacia ese hecho, pero oh, qué terrible. Qué terrible. Sin embargo, él no perdió el gusto por estudiar, no perdió el gusto por vivir, definitivamente, ni por crear. Su mente no se apagó, al contrario. No, al contrario, fue luminosa. Fue un hombre brillante en muchas áreas de conocimiento, no solamente en la ciencia, sino también en el, eh, perdón, en el terreno creativo,
0: literatura y fotografía. Fotografía, sí. Él era un apasionado de la fotografía, Marta. Eh, él decía que la fotografía era la forma más eficiente o más rápida de acercarte a la belleza y a la inocencia al mismo tiempo. Uh -huh. ¿no? sí. Y aquí es donde viene una cosa ahí media intrincada que tendríamos, obviamente lo vamos a tocar porque es parte de su biografía. Y ¿no? es parte importante de su vida. Y es parte de su vida con sus asegúnes, ¿no? eh, porque obviamente pues, a nadie nos consta, nadie estábamos ahí, ni mucho menos, uh -huh. pero a él le dio... Eh, mucho de, de su labor de fotógrafo Fue fotografiar niños sí. Niñas Niñas principalmente, es, ¿no? principalmente. Y eh, en algunas de las fotografías eran desnudos uh -huh. Entonces empezó gente a decir Que pues Luis Carlos tenía Para ver de una
1: cosa Empezó la gente a decirlo cuando, Hasta después
0: Bueno, ah, un poco sea. después Porque incluso fue tanta la crítica hacia él que tuvo que cerrar su estudio de fotografía, destruir fotografías y regresar las fotografías de las niñas desnudas a sus familias. Entonces sí fue una crítica en el en momento. ese momento. Porque okay. ya en ese momento él ya tenía cierta fama. Sí. Cierta fama. Todavía sí, sí. no ha llegado su obra cumbre en ese momento. Pero ya tenía... Primero se hizo un hombre como, fotógrafo, como fotógrafo. Era de y, los mejores fotógrafos. O sea, si tú crees que tu retrato se le era bien chulo, tenías que ir
1: pues, sí, con sí, sí. Sí, en la actualidad es reconocido como un gran fotógrafo de esa época, la época victoriana. Por cierto, este, volvemos con los escritores de la época victoriana. ¡Animada, son una chulada! ¿Qué le vamos a hacer? Es, y una época, además, como también ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en las que la ciencia se desarrolló pues eh, prácticamente. maravilloso, sí, de, de, manera, de manera excepcional y también las, las artes, la literatura. Fue como un, ¿no? de,
0: un despertar, ¿no? sí, una, claro una
1: evolución de la claro. humanidad. Y bueno, en esta época estaba Luis Carol caminando por este mundo y maravillando a la gente con su conocimiento. En este momento estamos hablando de su capacidad de captar los momentos a través de una lente, lente. fotográfica. Que además tantas... comprendía muy bien los procesos ¿Sí? este, para, para. O sea, to, todo el proceso. Químico y podía, o sea, porque su mente funcionaba así, ¿no? ¿Cómo, cómo podía revelar? ¿Cómo, o sea, qué es lo que pasaba? O ¿Qué es lo que tenía que suceder para que una imagen quedara plasmada? Él lo podía comprender perfectamente. De hecho, casi todas las fotos
0: que existen de él son autorretratos y uno podría pensar que alguien se los tomó. Ajá. Así están tan bien ejecutadas sus fotografías que son muy lindas. De las fotografías que les tomaba a las niñas, muchas se perdieron. Claro. Creo que él, él destruyó muchas, regresó otras tantas y, y de, de los desnudos de niñas solamente hay seis. Eh, ...que obviamente no están a la luz... Uh -huh. ...por obvias razones... Y eh, bueno, existen mucho más retratos ¿no? de, de él, porque además en, era tan famoso en ese tiempo, tenía su propio estudio, que si cualquier persona que tuviera un apellido bien puesto, iba a su estudio a tomar Sí, incluso las grandes estrellas de la literatura, los
1: grandes ilustradores, o sea, gente muy reconocida,
0: iba con
1: él, iba con él y
0: a que le hicieran sus retratos. Fíjate, eh, bueno, después de todo este escándalo que, que él, pues de alguna forma... Hace, se va hacia atrás, pues cierra su estudio, pero eh, su obra fue reconocida póstumamente por un, una institución que se llama El Círculo de Bloomsbury, dentro de las que se llamaba Virginia Woolf, uh -huh. entonces rescatan este, estas pocas fotografías que aún existían de él, eh, su diario fotográfico se perdió porque llevaba un diario fotográfico, se pierde, pero rescatan esto y lo, le dan todo el reconocimiento póstumo a la obra fotográfica de Luis Carvalho.
1: Claro, mm -hmm. eso del diario era una cosa impresionante y es una pena que no exista, o si existe, que esté bien escondido, pues, porque según lo que leí, documentaba no solo el proceso utilizado para tal o cual este, toma, ¿no? sino las circunstancias que lo rodeaban? Que rodeaban a la toma de esa fotografía. Sí, sí, sí. O sea, era toda una historia alrededor
0: de una imagen. De hecho, su técnica, la técnica que usaba, lo ha, lo ha catalogado, hay gente que incluso lo ha catalogado como el más influyente fotógrafo contemporáneo. Wow. O sea, como un precursor de lo que conocemos ahora del concepto de la fotografía. O sea, no estamos hablando solamente del escritor de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es un gran hombre con un gran cerebro. Sí, 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 sí claro. Claro, y un hombre que también destacó,
1: como decíamos, en las matemáticas, en la geometría. La geometría sí. eh, Tiene
0: tratados sobre el círculo, sobre es, tratados matemáticos, sobre el árbol de la lógica, que luego todos lo hemos estudiado. Este, que también, o sea, es, es, de verdad es una gran, gran mente. Y bueno, él también tenía insomnio, así que pasaba noches enteras despierto. Ahí es donde escribió libros sobre materias matemáticas y lógica, por ejemplo escribió uno que se llama Euclides y sus modernos rivales, y además este mismo insomnio le daba para, para responder las cartas que le escribían sus fans, sus fans.
1: cuántos años tenía cuando publicó su primer libro? Porque si nació en el 32 y publicó en el 55 es algo, fue un poema si no me equivoco o una historia corta que no tuvo mucha trascendencia no, 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 no. pero, pero estamos hablando de que tendría que es 20, 20, poquitos, 20 y años y 20. todavía no pintaba o todavía no decidía ni se perfilaba como que fuera a ser un autor de literatura por lo menos no en lo que dicen sus escritos otra cosa, perdón, sus biografías otra cosa que a mí me llama mucho la atención y te lo decía hace un rato Mayra, es que eh, por ahí en, en, en lo que estuvimos leyendo se menciona pues que era un hombre con un gran sentido del humor. Si ustedes leen o ya leyeron la obra de, de, de Luis Carol, pues no les va a quedar ninguna duda. Es todo el tiempo estás, estás riéndote, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es todo, el tiempo,
1: todo el tiempo está jugando. Y sin embargo, yo no he leído nada que haga referencia a esa parte de él, cuando era un niño, cuando era un chico, no. cuando era un hombre joven, en ningún momento.
0: No, creo que tiene, o sea, creo que su vida personal, pues, podría ser que es un poco aburrida o qué.
1: Pues no se habla mucho de ello, de lo que se habla es, tiene que, tiene que ver mucho con la creación de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. A, A partir, partir de, de ahí, ahí sí.
0: Pff. Bueno, y de, lo, de las, lo que les decía de las cartas, es que él era tan creativo y le gustaba tanto jugar con la mente de la gente, que escribía las cartas que respondía a, la, a los, sus fans para que ellos las sostuvieran en un espejo y se leyeran así o sea que era una maravilla tener las cartas de Lewis Carroll <risa> Y bueno, claro. no está por demás decirles que le encantaba jugar ajedrez, inventar acertijuros, digo, perdón, acertijos, hacer juegos. Bueno, acertijos podría ser una palabra usada
1: por él, <risa> ay, claro, ¿eh? Pero, tienen que leer, si no han leído, no me van a entender, pero si han leído a Luis Carol, van a decir, ay, claro, acertijos es una palabra normal. <risa> claro. Pero bueno,
0: no o sea, acerti acertijos y juegos, Jugaba el ajedrez, era una de las cosas que más le gustaban, y dicen, hay por ahí una nota ahí curiosona, que él fue, o una de las tantas ideas que tuvo, desencadenó lo que hoy conocemos como el Scrabble, en el cual Marta más de una vez te ha ganado, acéptalo.
1: Ay, no sé, no comen. <risa> oye hay, hay, hay muchas cosas que, que se han hablado acerca de Luis Carol, creo que ya estamos bien, bien bien pasadas de tiempo pero tengo que decirlo rapidísimo porque tiene que ver con su vida Luis Carol ha desatado muchas pasiones, para arriba y para abajo para un lado y para el otro, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, dije de verdad cómo la gente puede pensar eso hasta cree, se cree de él que fue Jack el Destripador Ay, no, Jack favor. the Ripper
0: o sea, creo que él ya estaba muerto cuando el Jack andaba ahí haciendo de las suyas. No, no
1: cotejé las fechas, o sea, no, no me puse a checar las fechas. Pero neta,
0: neta, ¿de dónde saca Ay, la gente? No, o sea, ¿cómo hicieron esa.? Pues es que, ¿sabes qué? O sea, Jack ha sido todo un misterio abordado que, pues ya cualquiera es Jack el destripador, ¿no? Pero ¿qué le han visto de malo a. a pues hay a gente nuestro que dice que un Luis. señorcillo empezó a leer la obra y dijo. ¡Oh! Y claro, esos asesinatos ya pasaron y están escritos en los libros. Entonces, a ver si el señor tiene una imaginación muy fértil si la verdad,
1: pero pues qué raro ok pues no sé, no, o sea, a mí me parece raro y me parece que no tiene sustento pero me voy a poner a averiguar a ver cuáles fueron esos puntos que ataron a ver si vale, sí, para ver si tiene alguna lógica pero no, ¿eh? para mí que no <risa> yo digo,
0: y bueno eh, murió grande para la época Marta, tenía 66 años cuando falleció uh -huh. eh, que eran muchos años no, sí, claro. porque, bueno a todo, todo mundo se moría de cualquier cosa a los 40
1: claro. Claro. claro y
0: bueno en esta segunda parte hablaremos ya tal cual de su obra, de su obra y sí, por supuesto. Eh, de Alice Liddell
1: claro haremos mucho énfasis en Alice en el País de las Maravillas y la verdadera Alice regresamos a
0: Y bueno, Marta, vamos regresando a la toma 2 con la obra de Lewis Carroll que es maravillosa, no sí. es abundante. No, no, no. Es, es muy rápida. Eh, de hecho, su libro tampoco es que sean de muchísimas Sí, hojas, no tiene decenas de, decenas de
1: publicaciones, por lo menos no en lo que yo encontré cuando, no, estuve, no. cuando estuve investigando. Hubo muchos
0: artículos, pero no, no encontré y este. uno, pues. Sí, pero no es, por ejemplo, un Dickens, ¿no? Que publicó ah, un montón no, no. de o cuentos
1: o un montón, o oh, sí, una Gata con sus 70 y tantas novelas y 150 cuentos y la sí, claro, ¿verdad? Sí, no, 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 pero la calidad y además lo, es tan única, única, su, su, su forma de escribir, su forma de pensar, de concebir
0: el mundo, es, no hay nada que se le compare. No, 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 no. puede leer no, no. cualquier cosa de fantasía y no está ni cerca de la fantasía de Luis
1: A Luis Carlos se le considera el creador de este... Género? ¿Es un género? ¿Es un género? El, no sense, género. Uh -huh. el no sense. El no sense, o sea, dentro de la, de la literatura fantástica, o sea, la literatura sin sentido. Es. Él, bueno, además de la literatura, valioso. Marta,
0: o sea, de sus, de sus libros de literatura como tal, también escribió poesía, que además la poesía que escribió es muy, muy divertida. Ahorita les sí, vamos por a llegar a ese punto porque es muy buena.
1: Que son, son historias, historias contadas en verso.
0: Uh -huh. ¿Eh? Sí, pero padrísimo. Sí, Con claro. un uso de lenguaje muy rico. Sí, muy exquisito, un poco complejo en algunos, por ejemplo el de Fantasmagoria, es un poco complejo, pero está bien rico, o sea, leerlo es muy gracioso. Y bueno, eh, él entre 1854 y 1856 empezó a aparecer en publicaciones de ámbito nacional y en revistas menores, con articulitos de matemáticas, de lógica y con algunas cositas ahí muy breves de, de literatura. Y lo que, lo que prevalece en sus obras, Marta, que es lo que, lo que ahora que lo releí me, me fijé, es este juego de palabras, ¿no? como la palabra churriesca que me salió hace rato. Este, y, y entonces está padrísimo porque junta palabras, crea palabras, sí. pero además crea palabras que se han vuelto parte de nuestro vocabulario incluso, ¿no? Sí, claro, es caótico, es entonces, extravagante. De repente agarra relatitos o cuentitos cortos que ya existían en la época, que eran que como la de los gemelitos estos que no voy a decir el nombre porque no lo sé leer, no lo sé decir, se me traban mucho tu y tu ki Este y entonces tutti o la de... Frutti -fru O por ejemplo, la de Humpty Dumpty ¿No? El, el, es un personaje que aparece en Alicia a través del espejo, pero es Humpty Dumpty que ya era un cuento que estaba ahí sí, entonces existía. el red toma como todos estos elementos de cuentos de un montón de cosas y los mete a un libro con palabras con lógica, con matemática con un sí. poco de sarcasmo y son deliciosos
1: un poco un mucho todo el tiempo
0: está haciendo una sátira de personajes de la vida real ¿no? Claro sí bueno, siempre habla de la reina no este analiza a través del espejo se pelean un unicornio un unicornio y un león que pues son los el símbolo de Escocia de Gran Bretaña entonces ahí empiezas a entrar y pues. sí sí, sí. al parecer un hombre que se conducía con
1: mucha rectitud o sea por las Dentro de las normas sociales, pero como que le daba rienda suelta a todo su real
0: sentir a través de, que de lo pasé. que escribía. Sí, sí, sí. Qué divertido. Su obra más emblemática es Alicia en el País de las Maravillas. Que, ojo! Caray, ese no fue su título original. No. Se llamaba, ay Dios, Alicia las y sus historias subterráneas, ¿no? Sus aventuras ah, subterráneas.
1: bueno, lo que pasa es que el, la primera versión de Alicia en el País de las Maravillas fue un... Una historia, en 1862. una historia corta que escribió a petición de tres hermanas que le pidieron este. que le pidieron que les contara una historia. ¿sí?
0: El, el, Estas hermanitas eran hijas de eh, un decano que estaba de en, la universidad de la para la, universidad la que él trabajaba. Él trabajaba. Entonces. El decano y él se iban con las niñas de picnic, de día de campo, y en uno de estos paseos saciagos de Calaborri y de todo, sí. las niñas le piden a él que, le, que les cuente un, un sí. cuento, y en ese momento, o sea, fíjense, no más, ¿eh? en ese momento improvisa Alicia en el Pes de las Maravillas. Claro, Alicia, por cierto, es el nombre de una de las de tres una niñas. De la, no, Alicia, esta Alicia del libro no está basada en cuanto a la personalidad en, en Alicia Chile, uh -huh. pero sí el nombre. Sí, sí,
1: sí, sí, ¿Sí? Es, sí es ella. Y pues creo que se entiende que a final de cuentas terminó
0: dedicándole de
1: alguna manera esa
0: historia a Alicia. Porque de hecho terminan este viajecito y entonces Alicia le dice: oh, pues por qué no me lo escribes para poderlo leer! Y en esa misma noche la termina. Ajá,
1: y ahí es cuando lo nombra. ¿Las aventuras subterráneas? Las aventuras subterráneas de Alicia. De Alicia. Pero después, eh, como este texto pasa, llega a muchas manos, no sé si esa es, es eso que hizo para Alicia, ilustrado por él, por cierto. Uh -huh si para la niña pasó por muchas manos o hizo copios, no lo sé, pero pues recibió tan buenas críticas que entonces ya decide desarrollar la historia y publicarla como la novela
0: corta. Que es. de, de ese a que lo publica, o sea, de ese momento en que la crea, a que la publica, pasaron tres años.
1: Porque salió publicada en, en 1865. 65. Un dato muy importante, el día que concibió la historia de Elisa el País de las Maravillas que fue durante este viaje, fue el 4 de julio. Y a partir de entonces, o, o, o ahora pues, el 4 de julio se considera el Día de Alicia, se celebra, supongo que en Inglaterra principal, principalmente, así que si no lo sabían, ya lo saben, si no se sumaban, súmense, todos sumaremos a la, la celebración, celebración de Alicia, el 4 de julio, ¿qué se celebra importante el 4 de julio? Alicia en el País de las Maravillas, nada más. nada más, no hay nada más importante, solo Alicia, 4 de julio.
0: Y bueno, dentro de Alicia obviamente todos conocemos a sus personajes más emblemáticos, que es la liebre, el sombrerero, este, la, la reina, reina roja Rojas, y la baraja, ¿no? esta baraja maravillosa, eh, pero bueno, del de sombrerero, es un personaje que incluso aparece con otro nombre en Alicia a través del espejo y lo que encontró allí, que es el título completo del libro. Eh, pero hace un juego de palabras eh, de tal forma que en lugar de hat le pone y eh, pero sigue siendo el sombrerero. El sombrerero sí. El sombrero sí, sí. loco se lo puso Disney. O sea, él solo le puso el sombrerero. No, el loco no se lo recuerda. Pero lo de la locura parece ser que viene porque en el pueblo donde él vivía de niño Um, se dedicaba principalmente a la elaboración de sombreros. Y eh, antes pegar el fieltro a la piel era muy difícil y lo hacían con un pegamento a base de mercurio. Y bueno, todos sabemos lo que el mercurio es, ¿verdad? Te envenena y te pone loco. Y entonces había mucha gente que perdía la, 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 raza, la razón, razón claro. incluyendo o niños. Y bueno, sí. suponemos que de ahí él tomó la, la inspiración de este personaje tan peculiar que es tan tan disparatado, ¿no? Sí. tan pues tan loco, claro, claro. <risa> tal cual.
1: Mira, si bien Alicia en el País de las Maravillas no es la única novela de de Lewis Carroll, este sí es la más emblemática, pero por mucho, sí. por mucho marcó su vida y no solo la de él, sino de la niña en la que se en la que se basó. O sea no hablar hablar de la, de la novela es hablar de, de ella y del vínculo que existió al menos de, de o sea lo que ella significó en la vida en la vida de él Habla, se habla incluso casi como de una obsesión de él por las niñas. A partir de que las conoció, las visitaba prácticamente diario. Organizaba picnics, organizaba, les tomaba muchísimas fotografías, por supuesto. Este, bueno, escribió esta gran historia inspirada en Alicia. Eh, y fue algo que lo persiguió para, para toda la vida, pero que también persiguió a la misma a Alicia. A la misma Alicia, sí. A la misma Alicia. Eh, parece que era una persona con un gran, gran carácter. Eh, de pocas pulgas, de armas tomar, como le quieran ustedes decir. Fue incluso pretendida por el joven, el joven príncipe Leopold, el, más, el hijo más oh, chico de la reina Victoria, verdad. al grado que, como no se podían casar, porque pues ella era. Una bueno, nadie. Exactamente, por más bien que le fuera su familia, pues no era nadie, ¿no? No era aristócrata. Pero dicen que él, bueno, no dicen, Leopold le puso Alicia a su primera hija. Sí, es verdad. Y ella le puso Alicia? Leopold a su primer hijo.
0: O sea, no ¿Qué es una coincidencia. Eso no claro fue coincidencia, no. por supuesto. Oh, qué bonito. Pero se dan cuenta, o sea, si escuchan capítulos anteriores, toda la Altar Arcuna estaba ahí posesionada unos con los otros. Hasta es. todos, una red. Ay, por supuesto. La época victoriana era un pañuelo.
1: Y todo el mundo terminaba cegándose los mocos unos con otros, no, los unos de los otros. Y
0: bueno, en mil, bueno, después de 1865 hay otra obra que me voy a brincar por, por un momentito para seguir en 1871. Y después del gran éxito que tuvo Alicia, uh -huh. escribe a través de la, Alicia a través del espejo y lo que encontró allí, uh -huh. ¿no? Que es una obra muy linda. Eh, digamos, en la de Alicia en el País de las Maravillas se juegan cartas, uh -huh. ¿no? En Alicia a través del espejo juegan ajedrez. Ajedrez, así es. Y hay gente que le da muchos, muchos significados a las obras de Alicia, ¿no? Que Alicia en el País de las Maravillas era una niña y ya cuando está anda a través del espejo ya es una adolescente. Y entonces los libros te llevan a través de la vida de una persona. No lo sé, no sé si eso fue su intención. Habrá gente muy estudiosa que diga que sí. A mí me divierten muchísimo las dos. Claro. Son... Hilarantes.
1: Sí, 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 por supuesto y además y extremadamente ingeniosas, por Dios de verdad, eh, yo no he leído otra cosa igual, no digo que sea lo mejor del mundo, es muy, muy, es muy, muy bueno no hay otra cosa igual insisto, y eh, Alicia a través del espejo, pues cada casi cada, cada jugada representa un capítulo, ¿no? Uh -huh. y es una manera en la que tú vas avanzando por el cuadro por el cuadro, por el este por el tablero, por el tablero, de, tablero de ajedrez, ajedrez a, conforme van pasando los los capítulos y no te das cuenta que estás en una partida de ajedrez porque
0: Alicia empieza siendo un peón
1: o pierdes de vista que estás en una partida sea, de, de empieza de ajedrez. siendo un peón pero además
0: conforme, o sea el tema de cómo salta de un de una jugada a la otra puede ser en un tren puede ir corriendo puede hasta que llega al final del tablero para Ajá. convertirse en una reina. Ajá, así es. Es padrísimo, está padrísimo. Sí, 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 claro. Pero bueno, el, eh, bueno, dentro de Alicia en el País de las Maravillas, y eso es un dato que les vamos a decir, si mal no recuerdan, quienes ya la han leído, y si no, léanla por favor. Hay una carrera, cuando, cuando Alicia llora tanto que inunda, hay una carrera de animalitos para secarse. Y entonces hay un dodo. Es el Dodo Doxon. -do no, les dije que no perdieran de vista su apellido, porque es el Dodo Doxon. -do Sí, y él era Tartamudo Marta es bellísimo, se sí, puso a sí mismo él era do, el Doxon do.
1: sí, <ríe> claro, porque dicen que cuando decía su apellido, pues se tropezaba Doxon, do, do, do do. do, do. do -do. sí, exactamente Ay, oh, sí, es súper bonito, Esos claro Esas, sus libros están plagados De personajes encantadores Maravillosos, locos Porque ¿De qué otra manera puede? O bueno, sea, no hay otro Estado mental Mejor que estar loco, No y son bueno, las palabras
0: Exactas, pero eso lo dicen en sus, en sus historias. Marta, tenemos que hablar de Fantasmagoria. ¡Ay, claro! Es que es, Marte y yo no lo conocíamos hasta esta ocasión. Déjenos no decirlo. No, no. ¿no? Estuvimos haciendo investigación, lo encontramos, lo leímos. Es un cuento súper chiquito, según si acaso 30 paginitas. Sí, es un cuento escrito en verso. En verso. Ajá, es de lo que hablamos, que es como una especie de poemita ahí. Sí, Se sí, llama sí, Fantasmagoria sí. y otros poemas. Está escrito en 1869. Fue el libro que le siguió a Alicia en el País de las Maravillas. Pero es muy chistoso. Básicamente es un fantasma que está... Muy ofendido, porque el señor que está viviendo en la casa, que a él le tocó estar ahí, pues sí. no había llegado. Llega tarde, se mete, hay frío, está mocoso, está enfermo. Claro,
1: se enferma por tener que estar esperando al señor, porque no sé si ya entendieron de qué va la cosa. La casa que le tocó, eso quiere decir que en cada casa hay algún tipo de, de entidad, y él ha toda una explicación de cuáles son las entidades, cómo los distribuyen, por qué los mandan, Mira, qué hace cada uno. O sea, el que
0: está en la cima de la cadena de los fantasmas, que puede agarrar las mejores casas, ¿no? Que uh -huh. tienen que elegir primero son los espectros. ¿Qué tal los espectros? Sino fantasmas. Y este es un fantasma porque hay un espectro que rechaza esa casucha porque pues, era una casa bien X.
1: Sí, claro, de nadie importante, sin muchos recursos. Alguien de clase media-baja, más bien al parecer. Entonces, ay, yo no quiero esto. Y pues que me le toca. Ah, me este fantasma
0: ofendido, sí. además, bien sindicalero, el hombre.
1: Sí, sí, sí. Es muy graciosa, es
0: muy linda. Sí, el fantasma lindo. empieza a contar su vida. ¿Qué tiene que hacer para ser fantasma? Porque pues ustedes no lo sabían, pero los fantasmas pues tienen que comprar la sabanita, sí. los chunches para asustar, las cadenas, ¿no? Claro,
1: todo, tiene que andar desajustando ahí las, las este, tablas. Las tablas para que
0: rechinen, ¿no? Es una friega. Yo pensaba que era una chulada, dije ya, mi vida, ya quiero ser fantasma. No, pero... No, parece que es más difícil.
1: Hay que trabajar sí, y, y bueno, hay que invertir. Es
0: muy chistoso porque lo no vamos a contar al final, aunque yo quisiera contárselos pero no. no lo haremos porque Marta no. me pegue en la mano, no. este al final el fantasma se da cuenta de algo que es muy chistoso y él se va, se va.
1: Ya no lo digas, ya no lo digas. tiene que leerlo. Es una chistoso. historia súper cortita, te digo, como de 20 páginas, sí, 30 no páginas, cuando, cuando mucho. Pero además, como está escrito en verso, la verdad es que, en fin, sí, son poquitas va. palabras. Ya no sé cómo decirles que lo lean y que no les va a dar flojera. Está muy Se van a reír muchísimo. Fue una muy buena sorpresa porque yo tampoco lo conocía, no sabía. Sin embargo, sí sabía que tenía otras, otras historias
0: escritas en verso. Sí. Como la el ay. poema La Casa de Snark, sí, que, que esa siguió después de, a de Alicia a través del espejo, a los cinco años de Alicia, que fue en 1870, de Alicia A través del espejo, que fue en 1871, en 1876 aparece el poema de la casa de Snark. Que se si la marta nos puede abonar más. Sí, sin contar mucho, porque también si doy
1: detalles eh, se van perdiendo las, las, no es cierto, no se pierden las Ay, sorpresas. No, pero las no me, ganas, pero a mí no me gusta, a mí no me gusta contar finales. Ni siquiera se me antoja contar finales, así que eso no es, eso no me gana. Pero es la historia, una historia es. Trafalar y extravagante, como todas las de las de Carol Luis, eh, Luis Carol, perdón. Carol Luis era un corredor. <risa> a revés, a revés. De Luis, 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 Carol. Es eh, la historia de una tripulación rarísima, con personajes adorables completamente, pero súper chistosos también. Sí, parece que no sabemos decir otra cosa más que muy chistosos, súper chistosos, re chistosos, pero es que es neta, son muy chistosos los canijos, sí, lo han y son encantadores, y pues tienen estas personalidades tan disparatadas y están medio locos, son muy locos, son olvidadizos, son todo lo que ustedes se puedan eh, este, y imaginar. Y es una
0: cosa que tienen que ir a casa. Claro, es.
1: O, por un ahí algo. leí, es, un, un, la, es la búsqueda imposible de algo imposible, o sea... Snark es un algo. Sí, o sea, nunca sabes qué es. Entonces, pero la historia tiene que ver con la odisea, con esta aventura al, en la que se embarcan estos personajes este,
0: reclutados por un capitán, y pues se van a la casa del Snark. La casa del Snark, sí. Y, bueno, en 1889... Y en 1893 salen los dos tomos de un, una novela que se llama Silvia y Bruno uh -huh. la primer, el primer tomo de Silvia y Bruno, el de 1889 es, está ubicado casi en la realidad al 100% ¿no? y habla sobre las críticas son, dos, son una pareja de hermanos este, y es una crítica social la segunda, la, el segundo tomo el de 1893 transcurre en un mundo de hadas entonces es un libro son dos De hecho, era un solo libro, pero fue tan extenso que lo dividieron en dos tomos. Pero son como las dos caras de una moneda, ¿no? El vivir en la realidad y el vivir en un mundo de fantasía, uh -huh. que es lo que Luis hacía constantemente en su vida. ¿no? Sí,
1: tenía una gran capacidad para desarrollar... Eh, Desarrollar este tipo de historias Y de acercar a los niños a este tipo de historias De entender a los niños Porque los niños también se enganchaban con
0: sí, claro. Pero no eran solamente historias para adultos De hecho, digo, en teoría, pues no son Tal cual como para niños, aunque sí les gustaban Mucho, son un poco más para adultos uh -huh. Pero igual, digo le celos a un niño lo va a disfrutar muchísimo. Claro, sí, incluso sí, existe sí. una versión para niños
1: de Alicia, de Alicia en, el País, en el País de las Maravilla, Maravillas, escrita también por por él mismo. ¿no?
0: Después por, de estas novelas o est y estos poemas y cuentos tan famosos, él también publicó artículos y libros, como ya lo mencionamos anteriormente, de temas matemáticos. Eh, escribió an elementary theory de las bueno, um, de las determinantes. Eh, An Elementary Theory of Determinants escrito en 1867 en el que dice cuáles son los, el sistema de ecuaciones y sus, solu, sus soluciones no triviales ojo yo soy malísima para las matemáticas ¿no? pero está muy padre lo que él escribió, él escribió sobre geometría, sobre la cuadratura del círculo, el cifrado de mensajes, el álgebra aritmética electoral y las votaciones y lógica o sea el hombre andaba en todo Sí, claro. Es que
1: su pensamiento. Uno podría decir, bueno, si este hombre escribía con tanta facilidad de, de fantasía y su mundo, su mundo personal parecía estar vinculado, tan vinculado a, a, su, a sus creaciones, no, casi uno podría imaginarse que vivía en, en, en ese mundo. Bueno, no te lo, no lo puedes concebir como, como un maestro
0: de la lógica, de, de la, la, la lógica, matemática, de la claro. ciencia exacta. Y fue
1: brillante.
0: Algo que leí también
1: decía que era tan perezoso que no logró ser, este quizá desarrollar tanto su potencial como, uh -huh. como científico, ¿no? Ah, Sin embargo, eso que él hizo, que quizá fue poco para, para desarrollarse como matemático, lo hizo mejor que muchos, sí, o claro. mejor que la mayoría, por lo menos de que sus contemporáneos. Exacto. imagínate, entonces, ¿qué si hubiera, hubiera pasado si, no hubiera si se, se hubiera dedicado por completo a esa rama del conocimiento? Pero además, o sea,
0: estamos hablando de, de dos lados opuestos, o lo, que, o lo que a lo mejor socialmente son dos lados opuestos de la moneda, ¿no? Por un lado es todo lo estricto que son las matemáticas y la geometría y las ciencias duras, y por otro lado estamos hablando de literatura fantástica, de mundos imposibles, de cosas que no tienen sentido lógica ni orden. Entonces, así era el cerebro de Lewis Carroll ¿no? que, que eso está bien padre y bueno, hay, si quieren más información sobre Lewis Carroll, sobre todo este rollo métanse a la página de Lewis Carroll Society que es eh, una página obviamente de Reino Unido está padrísimo vienen muchos ratitos de él y eh, viene es, esta sociedad compró los diarios que llevaba Lewis Carroll solamente que se conservan nueve diarios de los muchísimos que escribió y ellos lo tienen y los puedes consultar en, en línea, ¿no? Entonces, eso está padre, por si quieren conocer un poco más de él. Y otro datito curioso, Marta, es que hay un síndrome médico uh -huh. que existe que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, sí. que en la jerga médica se, se define como micropsia, que esto consiste en ver de repente objetos que son grandes, como por ejemplo un coche, como chiquitines y un tenedor, verlo gigantesco, ¿no? Y esos son. No es, no es algo tan estudiado porque la gente que tiene este trastorno usualmente solo lo genera por la noche. Entonces no ha habido como tanto, y además son muy cortos los periodos en que la gente tiene micropsia, ¿no? Puede durar cinco minutos, diez minutos, sí. y luego desaparecer. Y
1: además solo un periodo de su vida, ¿no? No Exacto. es que, lo, que por toda la vida lo, lo, lo estén padeciendo. Fíjate que eso quería yo mencionar antes de que nos despidiéramos. No sé si todavía... No, no, pero, falta lo del cine. Todavía tenemos tiempo, pero hay una... O sea, a partir de la novela de Alicia en el País de las Maravillas es que no podemos dejar de volver a esa novela porque hay un montón de cosas que surgieron y que, de, que se desarrollaron a partir de esa. Este, hay un vínculo también con la ciencia muy canijo. Esto que está diciendo Mayra tiene que ver con que empezó... No sé cuáles fueron las motivaciones, pero sí se empezó a desarrollar un estudio que tiene que ver con esta manera de percibir el cuerpo, percibir el exterior. Esto que dice Alicia, por favor, cuando lo lean lo van a entender si no lo han leído eh, cómo ella empezaba a ver su cuerpo cómo se estiraba eh, una pierna o cómo se estiraba el cuello porque no es como las caricaturas que toda crece este, no, en cuello. proporción, no, no, no 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 empezaba a perder la, la, la forma, sus ¿no? Pies
0: eran tan largos que sus manos nunca iban a llegar al piso a sí, ponerse los zapatos exactamente,
1: entonces esa manera de percibirse a sí misma o el espacio que la rodeaba, eh, pues es este, este 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 síndrome creen que él mismo lo padecía que quizá él mismo lo padecía eso no Hay quien está dice diagnosticado. Que luego el tema
0: de las setas no que Alicia comió una seta para crecer y una seta para, para esta chica tenía que ver con también el que probablemente él podía consumir laudano que a lo mejor así ah, que coincide, que quizá por porque coincide, consumía
1: coincidía consumía algunos tipos de algún tipo de alucinógeno pero son teorías porque nada está demostrado. Exactamente, se habla más de sus padecimientos, de las migrañas, cosas, o sea, de enfermedades, padecimientos que afectaban directamente el cerebro. Y de acuerdo con los estudiosos, esta manera de percibir o de que se te desdibuje tu entorno es por... Segundos, segundos, tiene que ver con minutos. algo que sucede en tu cerebro y todavía no está completamente comprendido, pero bueno existe este, la cosa es que existe este, este, este síndrome entonces la síndrome. gente pasó de, pasó de pensar que estaban locos a saber que tenían un síndrome, ¿no? que existe, que es en el cuerpo todavía no hay más explicación no. sobre él, pero se sabe que es, un, que es un síndrome. Y bueno, por
0: último, y para cerrar este gran episodio que nos fascinó mucho eh, obviamente, Alicia es la que más adaptaciones ha tenido al cine, al cine de los libros de Lewis Carroll. En 1903, Alicia tuvo su primera adaptación y fue al cine mudo. Hasta 1931, Alicia tuvo su primer película sonora. En 1933, hay otra versión de Alicia, en la que sale Gary Cooper y Cary Grant en sus inicios, el guapísimo de Cary Grant. En 1955, en la película de Disney, que todos conocemos, en 1972 tuvo su película en versión musical, que a mí no me gustan los musicales,
1: que eh, la versión de Disney, por cierto, a mí me parece que como versión animada está padre, es una sí, sí, pache sí. que es machín, pero combina elementos tanto de Alicia a
0: través del espejo como, como de Alicia a través del maravillas. Exacto. Es ahí un mix. Y luego está... Me dio mucha risa cuando la vi. En 1975 salió una versión que se llama Alicia en el país de las Porno Maravillas. No tenía que existir. Obviamente, pues, no es una película apta para todos, ¿verdad? En 1999... Yo creo que hay que verla. <risa> Tenemos que investigar. En 1999 hay, hace otra adaptación al cine de Alicia en el país de las maravillas con Whoopi Goldberg, Christopher Lloyd, Miranda Richardson y Ben Kingsley. Ah, caray. ¿Qué tal, eh? Y en do, escuchen este dato. En 2007, Fantasmagoria tuvo una adaptación al cine dirigido y protagonizado por el mismísimo Marilyn Manson. ¡Ándese paseando!
1: <risa> ya te iba a decir, hay que verla, ya no sé. ¡No, sí, ya... hay que
0: verla!
1: ¿Es cortometraje o el largometraje? Es
0: cortometraje, no, creo que es Marilyn Manson. ¿no? Bueno, y en el 2010 estuvo... 2010 y 2016 las adaptaciones al cine de Tim Burton oh, que es Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo, esta segunda Tim Burton no fue el director pero sí lo produjo él ajá. ¿no? lo cambiaron porque el que era el director de los Muppets creo, según tengo entendido o algo así este, pero Alicia a través del Espejo de Tim Burton, la, la versión de 2016 no está pegada al libro ajá digo, aunque queramos mucho a nuestro Tim Burton y aunque nos caiga re bien y esté muy guapo Johnny Depp, pues no, no matan a la Yowocke y no bailan, ¿no? Pero, este, es, es una, digamos, una adaptación libre sí, de, claro. de Alicia a, a través del espejo que sí tiene elementos del libro, pero no es la adaptación Sí, libre, pero es eso, sale. está basada, en, está basada o sea, en, no es la historia llevada al cine, está basada en. Y bueno, esas son las pelis, ya sabrán ustedes
1: cuál quieran ver, en claro. qué
0: momento de Sí, tiempo. sí es una
1: locura la cantidad de, de adaptaciones. De Alicia. De Alicia del País de las Maravillas, ¿eh? ya sea de la historia completa o que tomen elementos, sobre todo sus personajes. Es que para es que son extraordinarios. Cine
0: mudo, musicales. Opera, ópera. Ópera. Teatro, teatro. Hasta las representaciones del quinto. Claro. ¿no? Canciones. Por aquí estaba
1: leyendo. Pero eso me perdió en tantas, entre tanta, cosa, entre tanta cosa que leí, todas las adaptaciones, todos los grupos que han escrito canciones acerca de, hijo man. hay mucho que leer sobre Luis Carroll,
0: mucho que leer sobre su obra, pero sobre todo hay que leer su obra. Sí, es maravillosa. Y, bueno, con esto nos despedimos de este sí. capítulo que se nos fue como agua entre los dedos. Sí, fíjate que esta vez no quiero que se acabe. Ay, harto y que es. nos vemos para la próxima con un gran libro. Prepárense, un gran autor, perdón. Prepárense para la aventura. Preparémonos nosotras, hija
1: ¡Ahí nos estamos viendo! No
0: se les olvide cualquier queja, sugerencia o felicitación, saludos, etcétera a libroabiertogdl2 arroba gmail.com y nos pueden seguir en, en nuestro Instagram que es arroba libro-abierto gdl.
1: Regalitos ya saben, se acepta casi de todo. <risa> Hasta luego. Bye.